0: Segurança Legal Episódio 203 gravado em 12 de junho de 2019 Invasão do celular do ministro Moro. Neste episódio fazemos uma análise das possibilidades técnicas do alegado hacking que atingiu o ministro Sérgio Moro Segurança Legal com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim Um oferecimento Brown Pipe Consultoria Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. E desta vez, com o time completo do Segurança Legal, está aqui conosco também o nosso amigo Fábio Assolini. Fábio, dê um alô para o pessoal. Olá, pessoal. É, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no arroba Legal, e-mail, o podcast arroba segurança legal .com, .com youtube, iTunes, Spotify, o que mais, Vinícius? Acho que é só isso, né? Acho que é só isso, cara. É. <risos> ah, não, e a, e a nossa campanha de financiamento coletivo também lá no apoia.se barra segurança legal, uh, visitando o apoia, se você consegue ver quais são as modalidades de apoio e também algumas recompensas que nós damos para os nossos apoiadores. Dessa vez, pessoal, nós, em função da, desse assunto, né, que a gente decidiu falar aqui, em função também do nosso tempo, nós vamos entrar direto no tema principal, sem Uh, mensagem dos ouvintes, sem, infelizmente, o sorteio, que nós vamos falar sobre essa questão que está movendo aí o, o, o mundo de notícias da, da última semana, né? Que foi a invasão uh, do celular do, do, do ministro Moro, a alegada invasão do celular do ministro Moro. Nós temos aqui uh, algumas possibilidades, né? O Assolini... Uh, na semana passada, né, Solini fez um, uma thread uhum. lá no Twitter falando sobre algumas possibilidades e a thread deu bastante sucesso. E a gente, não, vamos, vamos trazer o Solini para ele nos explicar melhor aí essas possibilidades. Mas antes de nós atacarmos os aspectos técnicos desse problema, a gente vai fazer um pequeno disclaimer aqui, né? visto que o, o, o fato que a gente vai tratar aqui ele é um fato político, mas nós não vamos fazer nenhuma observação sobre o conteúdo político dos leaks, é, sobretudo porque há, em princípio, aí, dois fatos na realidade, que é o, a, a alegada invasão do, do celular do ministro Moro, né, que nós vamos discutir aqui, só que é, alguns dias depois dessa alegada invasão, o The Intercept, lá do Glenn Greenwald, né, que foi o responsável, vocês sabem que a nossa audiência conhece o caso, foi o responsável por trazer à luz o caso Snowden. Né. Uhum. Ele trouxe aí a reprodução de uma série de diálogos que envolviam não só o ministro Moro, como também o procurador é, Deltan Dallagnol. E aí há até também uma questão sobre o celular de quem, nesse caso aí do The Intercept, foi invadido, ou se houve uma invasão física ou se houve uma possível invasão é, a, a até fisicamente aos próprios celulares, né? Então, diante disso, a gente vai evitar o máximo possível aqui, fazer qualquer observação sobre o fato político ou sobre as questões políticas. Vamos entrar, então, nas questões técnicas. Quer fazer alguma observação, Vinícius?
1: Não, essencialmente isso, Guilherme. Uhum, a gente vai, uhum. se, vai se ater as questões técnicas aqui sem avaliar se 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 deve ou não fazer vazamentos se isso é útil ou não, isso a gente deixa para outros podcasts mais é que estão mais no aspecto político e
0: da discussão o nosso objetivo que é segurança mesmo né É, talvez o que a gente poderia falar é que é um fato tão importante, mais uma vez um fato importante que vai mexer com tem o potencial para mexer com os rumos da república se dá por conta de uma situação envolvendo segurança da informação né Uh, claro, não sei se é um caso tão, tão relevante quanto o, do, o caso Snowden, na questão do tamanho, né? mas certamente tem potencial para mexer com, com os fundamentos da República atual. aí. Bem, então vamos então para as questões técnicas. A Soline, você quer começar direto aqui explicando um pouquinho a notícia e depois entrando já na primeira possibilidade?
2: Sim, claro. É interessante porque esse caso do Moro não é o único conhecido Uh, recentemente nós uhum. tivemos aí outros casos outros políticos que também relataram terem tido problemas com seus smartphones aí com uh, eles relataram à imprensa o ex-ministro Eliseu Padilha o Carlos Marum que foram ministros do governo anterior eles também reportaram que foram, tiveram problemas com seus smartphones E agora mais recente também O ex-procurador uh, do Ministério Público, o Rodrigo Janot Também comentou na sua conta pessoal no Twitter Que ele, ele sofreu tentativas de invasão uh, nos, Nas suas contas de instant message também e também e-mails né? Então uhum. é, isso não está afetando apenas uma pessoa Vários órgãos da imprensa começaram a investigar o fato, porém eu acredito que o, o que mais chamou atenção aí, o que teve mais repercussão, claro, foi o caso do Moro. E aí a gente começa uhum. a levantar as possibilidades, né, o que, o que possivelmente aconteceu, analisando do ponto de vista técnico, para levar esse vazamento. É, eu publiquei lá no meu Twitter cinco possibilidades né? e agora com o desenrolar dos fatos, nós chegamos na verdade em seis possibilidades que nós vamos tentar tratar nesse programa. né? A uhum. primeira possibilidade que jamais deve ser descartada é um ataque físico, ou seja quando um atacante tem acesso físico ao aparelho porque o aparelho ficou num quarto de hotel, ou porque está numa mesa de bar, ou está uhum. em algum lugar desassistido Uhum. É, e aí o atacante consegue instalar um Trojan Spy, um HAT é, algum software malicioso no aparelho. É, isso é mais comum do que muita gente imagina, mas ele é, é bastante comum em ambientes familiares, né? Onde o uhum. esposo é, desconfia da esposa e instala um trojão spy no celular dela para espionar as conversas, as chamadas, etc. Inclusive, nós até temos um nome para esse tipo de software que é o Sposware, né? Uhum. E ele é, é bastante comum... Existe todo um mercado que vende esse tipo de software... Se você buscar... Fazer uma busca rápida aí... Você vai encontrar um monte de software espião para WhatsApp... para hum. esposos querendo espionar... Cônjuges, né? Querendo Sim. Se, se espionar... E, e esse tipo de Trojan Spy, ele pode fazer tudo... É, hum. E aí é, é o que eu chamo de Game Over... Não importa se o software de comunicação tem criptografia ponta a ponta, ele vai coletar tudo o que o usuário vê, o que o usuário recebe no celular uhum. e vai reportar isso para quem instalou o Spire. E aí, claro, existem Spires de, de todo tipo, de toda qualidade. Tem os mais fraquinhos, aí vamos dizer assim, os mais conhecidos. E quanto maior a segurança configurada no aparelho, Uh, melhor o atacante vai ter que estar preparado para burlar essas proteções. Então, se o aparelho tem uma senha, é, a pessoa vai ter que tentar descobrir a senha. É, se o aparelho tem um antivírus instalado ou algum outro software de proteção, vai ter que tentar burlar para instalar esse Trojan Spy. É, uhum. Esse tipo de ataque, é, nós chamamos no mundo da segurança como Evil Made, que é quando você deixa o seu notebook ou o seu celular num quarto de hotel lá e alguém não autorizado entra no seu uhum. quarto né? e aí ele consegue fazer esse tipo de instalação é, e é algo rápido a ser feito um, um implante na BIOS de um notebook por exemplo, pode ser instalado em menos de quatro minutos, uhum. é, o mesmo pode ocorrer com o celular, então você deixar um, esse dispositivo, dispositivo desassistido é, seja num quarto de hotel, seja em um lugar sem ninguém ter acesso, você está correndo risco e claro, se você é um alvo em potencial ou uma pessoa com alguma importância isso há que se levar em consideração
1: tá, mas aí tem o cofrinho do, tem o cofre do hotel, né
0: <risos> o cofre do... aquele cofrinho ali não dá, né o cofre, <risos> cofre do hotel é muito bom, não é <risos> <risos> mas sabe que o Asselino o, o tocou num ponto importante, né, a, a, aqui ao contrário de outras questões que a gente tratou já no, em outros episódios aqui a gente tá falando de pessoas que são altamente visadas, né então, Sim. talvez, se, essa, se esse tipo de situação pode não nos atingir, pessoas né, profissionais, pessoas comuns, né, uh, um ministro de Estado ou um presidente ou, enfim, um procurador, uh, eles necessariamente precisam ter um comportamento diferente. Até o Globo nos procurou, né, Vinícius, para perguntar algumas questões sobre, sobre isso. E a gente comentou lá em determinado momento, olha, não é possível que um... Que um ministro de Estado ou que um presidente... né? A gente sabe que o, que o presidente Bolsonaro tem uma predileção por redes sociais e tal... E está sempre perto do seu celular, assim como vários outros políticos hoje... né? Eles não podem se comportar da mesma forma que o um usuário comum. É, e aí que, que, mais uma vez, uh, uh, mostra que eles não estão seguindo aí os protocolos de comportamento... Ou os protocolos de uso de tecnologia, que certamente devem ser diferentes para esse tipo de, de autoridade, né? Uma outra questão é também que a gente, de uma hora para outra, a gente passou a confiar muito também né, na nuvem, em aplicativos de terceiros, em dispositivos móveis, Sim. ou nas próprias operadoras, a gente vai ver mais adiante uma, uma questão que depende da confiança das operadoras, mas é, essa confiança às vezes é meio cega, assim, nós não temos grandes demonstrações, né? De que não existam uh, uh, Vulnerabilidades e problemas Em, em vários pontos aí de, de Confiança que a gente tem, né
1: Aí, aí que tá, assim, eu não diria nem meio Eu diria que é cega mesmo É uma uhum. confiança cega que a gente tem na, 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 No sistema de telefonia Até porque a, a, a gente sabe Que já há anos a gente tem a possibilidade De uma comunicação Por exemplo, a parte de voz Ser completamente segura Uhum. Uh, inclusive na Europa, agora não lembro que país foi, isso aparece até no documentário. Ah, não vou. Agora eu não sei em que país foi, nem apareceu no documentário, nem não documentário, não lembro documentário, qual tá é. Bom, é tá, tá ótimo a referência. Mas assim, teve uma empresa que começou a oferecer esse tipo de serviço na Europa, um GSM seguro né, uhum. para comunicação, e eles simplesmente foram meio que forçados a encerrar as operações porque a partir uhum. daquele momento com aquela implementação daquela segurança prevista né, uhum. já em outros protocolos aí para comunicação celular não haveria mais a possibilidade de interceptação de voz então é, então assim a gente tá a gente tá a gente vai falar em seguida ali das, das, das outras questões ali mas uhum. sim, a gente confia cegamente sabendo que não vai uhum. que não vai que o ambiente é seguro, né? Que, assim, sem saber que de, de fato o ambiente é seguro, assim, a gente não tem nenhuma garantia.
0: Um outro desdobramento também do, do ataque físico levantado pela Solini seria o, o acesso privilegiado aos próprios computadores, né? Porque como esses aplicativos, no caso aí o Telegram, né? Que se comenta que, que teria sido invadido, inclusive o próprio o ministro Moro disse que teria sido o Telegram. Uhum. Uh, o Telegram, ele tem a possibilidade de acesso via o aplicativo do computador ou via web, né? Sim. E essa é uma coisa interessante que os, não sei a opinião de vocês, mas os aplicativos conseguiriam facilmente é, resolver isso, né? O Telegram, quando você acessa uh, uma outra conta, você consegue acessar a mesma conta ou melhor, a, a conta do celular, você consegue acessar em vários lugares ao mesmo tempo uh, diferentemente do WhatsApp que quando você conecta na web na... na no computador, ele desconecta as outras sessões que também, eventualmente, estiverem feitas no, em outros computadores, né? É, Exato. E eu acho que os aplicativos poderiam facilmente montar um dashboardzinho ali de conexões, impedir outras autorizações e coisas do gênero, para evitar esse tipo de coisa, né? Não acho?
2: É, sim, é porque como esses aplicativos oferecem a opção de você ter a versão web E especialmente o Telegram Você ter isso paralelo ao smartphone se você, você não precisa Necessariamente comprometer o celular Você pode uhum. infectar o desktop Que é algo ainda mais fácil de se fazer uhum. Inclusive remotamente né? Não precisa é. ter o acesso físico E a partir disso coletar O histórico de conversas do instant message Configurado para um acesso web Isso também é possível E aí, claro é, nesse, Quando a gente fala dessa Desses primeiros ataques aí com possibilidade de ataque físico, é você imaginando realmente o criminoso é, tendo acesso até esses, esses aparelhos, seja o smartphone ou o computador, e instalando algo. Uhum. O que não é difícil. Agora, claro, também é possível instalar um Trojão Spy de forma remota, né? E é. aí a gente parte para a segunda possibilidade. Sim. Que aí seria o uso de um zero day. Uh, como os nossos ouvintes sabem, uma vulnerabilidade uh, no software e que, e, e, e que permita, por exemplo, uh, a execução remota de código para que, remotamente, o atacante consiga instalar algo malicioso, seja no computador ou seja no smartphone do alvo, né, do, uhum. do, do atacado. É, nós tivemos um caso que teve bastante repercussão na imprensa também, foi o CVE 2019 3568, que afetava o WhatsApp. Uhum. Uh, e, e esse do WhatsApp era, assim, impressionante porque era um RCE e que para ativá-lo, bastaria receber uma chamada de voz é. no WhatsApp. Você não precisava nem atendê-la <risos> para assim, explorar essa vulnerabilidade e permitir a execução remota de código e a instalação de código malicioso no seu smartphone. Qual uhum. código malicioso? Um software espião. Sim. É, esse tipo de falha né, que, que dá essa possibilidade, elas custam alguns milhões de dólares. A Zero de um, por exemplo, paga exatos um milhão de dólares por uma falha que seja um RCE em um LPE. LPE é um Local privilege Escalation, né, que dá para fazer uh, a escalação de privilégios dentro do sistema operacional para botar esse Trojan Spy rodando no alto nível. Uhum. É, ele paga exatamente um milhão de dólares por uma falha assim no WhatsApp. 2 milhões de dólares para uma falha que seja do iPhone, específica para o sistema operacional do iPhone. E, geralmente, quem compra essas falhas são governos. né? Nós já comentamos isso em, em edições passadas, nossos ouvintes já conhecem. É, e existem várias empresas no mercado que são os brokers. Eles compram é. essas, essas vulnerabilidades dos bug hunters, né? eles põem num pacotinho e eles revendem esse software... É, para quem deseja comprar para atacar alvos, né? Ah, entre as várias empresas famosas nessa área temos a Hackintin e temos a famosa NSO, que é uma empresa israelense que vende o Pegasus. Né? O Pegasus é um software é, usado para esse tipo de coisa, um software de intrusão que tem vários clientes no mundo. Inclusive, senhores, vejam que interessante é, saiu na imprensa essa semana que a polícia federal brasileira está comprando Pegasus pelo valor de 28 milhões de reais <risos> e eles querem usar isso na, nas investigações. É, né? aí,
1: é, e tem coisas... Só pega alguns pontos que tu colocou aí, né? Uh, Fábio, eu não sei se tu falou o significado de RCE para o pessoal, que é o Remote Code Execution. Sim, eu, eu comentei. Já, é, o, a, a execução de código remota, só para quem não está que muito acostumado com isso, essencialmente permite que você, sem ter que ter nenhum acesso prévio ao dispositivo, você consegue executar um código que você escolher, o atacante, o que ele quiser que seja executado, no dispositivo remoto, seja um celular ou seja um computador. É, sim, então e, isso, e, é, isso é muito sério Sim,
2: <risos> e existem diferentes níveis de RCE Você tem um RCE que requer é, uma interação da vítima uh -huh. A vítima tem que clicar em algo, abrir algo E o pior RCE é aquele com zero interaction Onde uh -huh. você não precisa fazer nada Só tem que saber basta o, o endereço do cara <risos> Exato, basta o seu sistema estar acessível é, para que você seja atacado né? É. E, então e, tem diferentes tipos é, e a outra observação que eu queria fazer é com relação a essa questão
1: da polícia federal adquirindo o Pegasus, Lem lembrando que quando vazou, vocês lembram quando vazou a, o, aqueles 400 gigas lá da Hacking Team? Uhum. sim ah, aquele vaz naquele vazamento apareceu ah, várias conversas de vários entes públicos né, ah, brasileiros Uh, com a Hacking Team negociando essa, a compra da, da, da plataforma lá, do serviço deles para fazer invas, invasões. Uhum. E a gente gravou Exato. um episódio sobre isso, sobre o Hacking Team. Tu já tá com eles no, no, engatilhado aí, Guilherme? O, o número do episódio? Se não, tem aqui. Uh, uh, Peraí. Da Hacking Team, isso aí Deixou. faz tempo já. Hacking Team foi o episódio 80,
0: 80 uhum. em
1: 2015. Tá? Nossa. É. E a gente gravou também o Cavalos de Troia do Estado, que falar sobre isso, sim. que é o 75. Olha só, ah, a gente sim. gravou 75. Cinco episódios depois vem a, a tona, o Hacking Team.
2: É. Ah, é para que os faz... nossos ouvintes se lembrem, né? A Hackintim foi hackeada. A empresa meio que. É, não chegou a sair totalmente do mercado, mas eles perderam muito a credibilidade, os clientes que eles tinham, né? Depois desse episódio. É, e aí outras empresas no mercado começaram a tomar o lugar deles. A empresa que mais se destacou nessa área, especialmente por ter uma solução móvel, né, foi exatamente a NSO.
0: Hum, essa notícia do, do Pegasus, ela foi trazida aqui até nós. Na verdade, quem, quem nos chamou a atenção para essa notícia foi o Assolini lá no nosso grupo, né? E eu lembro até que quando ele, ele postou essa notícia aqui, porque a notícia é sobre outra coisa, né, Assolini? É sobre a Raquel Doge aqui, né? E aí é tem uma coluna. É né? a coluna da Mônica Bergman. E lá no fim tem uma notinha meio escondida, assim. E esses dias um pessoal da época também, da revista Época, nos contatou, os caras perguntando, ah, mas é... Vocês já ouviram falar do software Pegasus e tal? Aí tu disse assim, sim, é o software é aquele que a Polícia Federal quer comprar e tal. Aí o cara assim, mas como é que vocês sabem disso? <risos> 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 tá. futuro, Tem sim, notícia. Né? <risos> aí eu até passei o contato do, do, do Assolino para eles, não sei se eles chegaram a te contratar, mas eles estavam meio interessados em saber mais sobre isso, então fica já a explicação do que, que é o Pegasus aí, como isso eventualmente pode estar envolvido. E aí, mais uma vez, né, o uso de um software desses para pessoas comuns como nós, pode não ter sentido nenhum agora para um agente estatal uh, você pagar aí o valor disso a depender dos grupos que estiverem por trás dessa possível divulgação se é que tem um grupo por trás né uh, pode ser dinheiro de, de troco né para eles né é
2: exatamente porque aí é, vale é, claro, quem ataca vai pesar se vale o investimento é, utilizar um zero-day para, por exemplo, fazer um ataque remoto ao seu aparelho, infectar uhum. e começar a coletar os dados. Uhum. Publicamente a NSO fala que ele só vende para governos democráticos, uhum. para órgãos, órgãos de law enforcement, né, <risos> para que, que a polícia, por exemplo, possa fazer investigação daquela quadrilha ou daquele grupo de narcotráfico crime organizado, terrorismo então é, publicamente eles falam isso agora, na realidade hum, a coisa não é bem assim e é. quando a gente for pensar assim é, ah, isso é algo longe da nossa realidade não é Governo do México comprou, pagou alguns milhões pelo Pegasus, né? comprou da NSO, é, justamente com esse argumento. Não, nós vamos é, usá-lo nas investigações contra o narcotráfico, que é, a gente sabe que é algo muito forte lá no México. né? E no final, esse software ele foi usado para espionar jornalistas que escreviam contra o governo. Então, é, aí você tem as questões éticas para usar esse tipo de software. Alguns sites brasileiros chegaram a comentar, alguns sites publicaram que uh, os membros do Ministério Público estavam sendo atacados... É, e eles cogitaram que seria é, o uso de algum zero-day, é, de alguma vulnerabilidade aí existente, mas claro, sem ter o um embasamento técnico. Então, é, eu acho isso pouco provável, uhum. é, justamente pelo custo. Porque uhum. são várias pessoas que estão sendo atacadas e comprometidas, não só políticos, como, por exemplo, o apresentador Danilo Gentili. Uhum. Que não é político, ele reportou também que ele, ele sofreu um ataque semelhante ao que sofreu o ministro Moro. Uhum. Uh, e aí, claro, eh, para você usar um zero day, há todo esse custo envolvido. Governos têm um budget, uh, digamos, considerável, e se eles quiserem comprar e pagar milhões por esse tipo de software, eles vão comprar e vão usá-los. Então, existe uhum. um mercado disso. Essa é a segunda possibilidade aí que talvez o, o, o Moro tenha sido Atacado com, com uma dessas, mas a gente não sabe. É, é, é a
0: gente está colocando hipóteses aqui, né? A gente é tem exato. tem informação sim. privilegiada, para dar ah, foi isso ou foi aquilo, né? Exato. É, embora as hipóteses sejam muito boas, viu? Pois <risos> não é. <dá> pra negar. <risos> é. Uma sub-hipótese do Zero Day também, inclusive o, o Telegram, inclusive veio a público aí no Twitter dizer que não, que não tinha sido invadido, mas ah, algumas pessoas chegaram a cogitar também se não seria uma vulnerabilidade no Telegram, sim, no aplicativo usado, né?
2: Exatamente, é, foi algo comentado aí, o Telegram se pronunciou dizendo que não, não a, a plataforma deles não foi hackeada, nada, mas é interessante porque é, várias pessoas públicas comentaram que foram vítimas e o modus operandi é o mesmo, então... É, o Moro comentou que ele é, recebeu uma ligação dele mesmo, do número dele Nossa. mesmo. E o Danilo Gentili, o apresentador né, de televisão, ele comentou no Twitter dele que ele também foi vítima, ele teve que trocar de número. É, e o caso dele aconteceu exatamente assim, ele recebeu uma ligação de um número americano, né? É, que começa por 714 e depois ele recebeu uma ligação dele mesmo e a partir daí houve um acesso ao Telegram. Né? Esse, ele, pu ele publicou a foto com o número que ele recebeu a chamada e eu estive eu fazendo umas pesquisas aí. E esse uhum. número que ele recebeu uh, a chamada, o número americano, é uma central que envia tokens, é uma central telefônica usada por várias empresas, pela Microsoft, é, pela é, Electronic uh, Arts, Arts, que é aquela uhum. empresa de... de Games, né? Uhum. E também é pelo Telegram. Esse número ele é usado para envio do token, né? É, nossos ouvintes também sabem que outro nome para token é o OTP, o One Time Password, né? Aquele uhum. código curto que você recebe. Se você não pode recebê-lo por SMS, é a opção de recebê-lo por chamada de voz. Isso. E esse número que o que o Gentile recebeu chamada, ele é usado exatamente para isso, para enviar o token através de uma chamada de voz. Uhum. E aí uma outra possibilidade Será que existe alguma falha Alguma vulnerabilidade de autenticação No Telegram Eles disseram que não Então até onde nós sabemos um, Essa pode ser uma possibilidade Mas até o momento não há nenhum Dado ou nenhuma Evidência que a confirme
0: é, A gente tem que levar em conta também Que nas primeiras versões Desses, desses comunicadores Desses instant messengers não tinham essa possibilidade de você acessá-los via web Ou via um aplicativo Então era só no celular mesmo né? A partir do momento que eles abrem essas possibilidades Abre-se mais uma porta aí, uh, De golpes né? de, de invasões uh, Tentando justamente replicar Num computador Uh, a tua sessão que está lá no, no Telegram ou no WhatsApp, né? O Telegram pior ainda não tem, não, por default ele não é, é não, não tem criptografia ponta a ponta, até onde eu sei né? mas acho que eles não mudaram isso ainda, então ao contrário do WhatsApp o Telegram não tem isso mas uma vez que você consegue recuperar aquela sessão ali num, num browser a coisa fica um pouco complicada, né? Agora uma que eu, eu gostaria de repetir o que a gente falou anteriormente, esses aplicativos eles teriam condições de reforçar o a, a segurança nesse no, no acesso via de sessões via o próprio computador via o desktop, né? com o um dashboard de autorização o Telegram principalmente, mostrar a, a, de uma forma bastante visível que uma outra sessão se iniciou, é você mesmo você quer autorizar é, a, 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 a questão assim,
1: o Telegram até faz isso, quando tu vai iniciar uma sessão em outro lugar, ele te manda um código e tu precisa uhum. pegar, e, e te manda esse código para o Telegram no teu celular não é para o por... aplicativo. É né? para o aplicativo, então não uhum. é via SMS nesse caso. E todos os, os, os aplicativos, o WhatsApp, o Signal, o Telegram, o Dreamer é, todos eles, eles têm uma listagem de sessões abertas, sessões uhum. que estão ativas.
0: Tá? Mas ela não é tão ostensiva, né? Não, tu tem, tem que ir que no menu de configuração,
1: lá. privacidade, sessões, não sei o que lá. É, é,
2: tem que caçar esse recurso Isso. lá dentro das configurações.
1: É, exatamente. Ele tinha que ficar mais evidente. Uh, mas ele existe, ele já está lá. Ele só tem que ficar mais evidente para conseguir, o usuário conseguir escolher... Conseguir escolher, não. Conseguir revisar as sessões dele. Agora, mesmo que fique mais evidente, o, o Telegram, por exemplo, ele mostra nas sessões... Eu até estava olhando aqui quando a gente estava conversando. Ele mostra aqui. Sessão iniciada no Firefox no IP tal. Cara, para nós... Pra ti, pro Fábio, pra mim, pros nossos ouvintes aí que são da área de TI ou que estão próximos dela, uhum. beleza o endereço IP. Uhum. Agora, cara, vai mostrar isso pra minha sogra?
0: Sim. Não
1: tem, meu. Não tem. Ela não vai entender nada do que tá não ali. Faz não faz o é. mínimo
0: sentido. Oi? Não faz o mínimo sentido.
1: Não, não tem informação que signifique algo ali, entende, pra, é. pra ela. É uma informação muito técnica. Então, eu é, é, acho que é mais um problema de interface de usuário, que sim, acho que é. é ah, sem dúvida. É, a questão da solução é mais um problema de interface do usuário do que viabilidade técnica, né? Parece não. até uma vontade, às vezes, dos caras em fazerem isso direito. É. é, é não... a, impre a
2: impressão que eu tenho é que quando esses programas foram desenvolvidos, é, eles não foram pensados com segurança como prioridade. Eles hum. foram preocupados em facilitar a sua comunicação. Né? O WhatsApp, por exemplo, tinha aquela pegada de ah, é, não gaste mais com SMS ou utilize o WhatsApp para conversar com seus contatos. E depois, com o passar do tempo, com o aumento da base e com o aumento de ataques é, e com os incidentes de segurança, essas empresas começaram a correr atrás do prejuízo ou foram adicionando recursos de segurança para tentar tornar o software mais seguro. Então... É, o que, claro, por um lado é bom, não é, não é ruim. O WhatsApp adicionou é criptografia ponto a ponto uhum. e outros recursos de segurança. Isso é bom, mas é sempre assim: como um paliativo, eles vão correr andando atrás do prejuízo para é, tentar mitigar os ataques que eles registram, porque eles têm simplesmente milhões de usuários no mundo. Só no Brasil, o WhatsApp tem 100 milhões de usuários, uhum. é, né? 50% da população brasileira usa o WhatsApp. É.
0: É. É, e menos o Moro né? o Moro <risos> o Telegram né? é, embora talvez ele usasse o WhatsApp para outras questões né é, essa, eu não sei se a gente chegou a comentar em algum dos itens aqui, mas é, é, tudo indica e mais uma vez a questão do The Intercept é que foram violadas mensagens pessoais No sentido de uma pessoa para outra Mas também foram violadas mensagens de grupos né? E quando você fala Sim. em mensagens de grupos Nada impede que um dos interlocutores Também pudesse ter vazado essas mensagens né? Eu estava vendo ontem no Twitter Para você fazer um download das mensagens de Telegram Pelo aplicativo no computador Você precisa apenas de dois cliques nossa. Um, dois, fez já o download. Então, uh, voltando só um pouquinho na questão física também, e isso uhum. eu não esqueci de falar antes, uh, poderia muito bem uma pessoa que tem acesso ao computador, o cara deixou o computador aberto, foi no banheiro, o cara vai lá, dois cliques, baixa, põe no pendrive e leva embora. Sim. Né? Então, uh, poderia aí também ser essa possibilidade. Uma outra possibilidade, e essa eu acho particularmente... Uh, é ruim, né, é complicada porque envolve a própria figura das operadoras, que é o SIM swap, né, Solim?
2: Sim, é, aí a gente começa a sair um... A sim. gente começa a sair... É, sim, a gente começa a sair um pouco da, daquela, assim, a, é, do ataque contra o dispositivo do uhum. usuário e a gente começa a, a olhar melhor para a rede de telefonia, né? O SIM swap, é... Eu já fui vítima desse tipo de ataque, eu já comentei em, nos resumos de notícia aí algumas vezes, né? Ah. Mas basicamente é um ataque quando o um criminoso, com a ajuda de algum insider dentro das operadoras, ele consegue ativar o seu número em outro chip ou em outro SIM card, né? Okay. E, e uma vez que isso é feito, claro, o seu, a sua linha para de funcionar, você não recebe chamadas, você não recebe SMS, o seu WhatsApp para de funcionar, o seu Telegram continua funcionando, né? isso <risos> é um, algo interessante, é, mas a partir desse momento... O criminoso ele consegue interceptar todas as chamadas e todos os SMS, especialmente os tokens enviados por SMS. É, só para lembrar os nossos ouvintes: como é que eu fui vítima? Eu estava numa viagem de trabalho, é, eu estava em home. Em um dia o telefone funcionou lindamente. Usei 3G, usei 4G, chamadas, SMS, e no outro dia nada, zero. O celular não funcionava, não tinha sinal, não conectava em nenhuma operadora um país onde eu estava uh, e aí eu por um aplicativo de VoIP né, usando o Wi-Fi do hotel <risos> eu uhum. chamei a operadora, eu liguei pra eles pra perguntar, olha, o que tá acontecendo? Uhum. e a operadora que me atendeu com a maior naturalidade como se fosse algo trivial, ela falou olha o seu número foi reportado como perdido ou roubado e foi ativado em outro chip ah, aí é que... eu falei mas peraí, quem fez isso? porque eu não fui e ela, hum. não, senhor, tranquilo, eu só vou, posso confirmar os dados do senhor aqui e reativar a linha no chip anterior. Eu falei, por favor, <risos> faça isso.
1: Agora já. É,
2: e ela fez isso e, e, e eu, eu reiniciei o telefone e tudo voltou a funcionar magicamente. E aí eu me dei conta, puxa, eu fui vítima de SimSwap, eu não fui o único, muita gente está sendo vítima disso. É. É, todas as possibilidades desse... Esse ataque tem várias... Aí que eu, eu descrevi num artigo, né? Que, uhum. lembrando aos nossos ouvintes, todos os links interessantes aqui que a gente for comentando vão estar lá no nosso site, como eu sempre falo no resumo de notícias, né? Isso aí. É, uhum. E aí a gente... É, o C swap é, sim, uma possibilidade.
0: É, é e ruim, como, como mais a, a gente falava antes aqui, né? A gente, de repente, passou a confiar demais nas teles, na segurança das teles, né? É, e Sim. me parece que eles nunca deram, é, é, claro, são empresas que, 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 que são comprometidas com segurança no sentido que eles se preocupam com segurança, só que é, eles cresceram muito, né, sei lá, há mais telefone celulares do que pessoas <risos> ah, no país. Me, me né? desculpa, mas eu Sim. vou
1: discordar do que tu tá falando, Guilherme.
0: Tá, mas só para concluir, são muitas pessoas, há uma dificuldade muito grande até de você eh, contratar funcionários qualificados para atendimento e tal, e aí nesse, nessa, nessa dinâmica aí, uh, você abre possibilidades para que insiders, né, para que pessoas internas consigam participar dessas fraudes, que é, crio eu que seja, a, a probabilidade mais uh, comum aí de sim swap, né? ou seja, a colaboração de alguém de dentro da... Uh, da da tele. Mas diga-me.
1: É, eu queria dizer o seguinte: a, a, a preocupação histórica da, das empresas de telefonia é com fraude, é, é, com, é, com, é com pessoas utilizando o sistema sem terem, sem, sem billing, sem serem cobradas. Uhum. Ou de alguma maneira conseguir, uh, uh, vamos dizer assim, alterar a configuração do sistema. Não, não com a segurança, quando a gente fala aqui, agora a gente tem, aí talvez. A gente tem que dar o escopo da segurança que tá está falando. Uhum. Quando a gente fala segurança do que está sendo trafegado, do que está sendo conversado, uh, dos dados dos aparelhos, etc. Uh, isso a gente está vendo, e nós vamos falar agora em seguida aí do SS7. A gente vai ver que isso, de fato, não existe hoje. Existe okay. uma preocupação de si, com a infraestrutura. Será que alguém, um terceiro, um não autorizado, vai acessar meus... Meus, meus switchers aqui, vai conseguir de alguma maneira me tirar do ar, <risos> pegar informações que eu, é do, de meus assinantes ou das minhas operações ou coisas assim. Uh, então, eu acredito que seja mais nesse sentido, porque segurança mesmo uh, na comunicação né, da, da, dos uhum. nossos dados, mas isso
0: não. Mas é que a gente, a foi gente ainda levado. não tem,
1: a gente ainda não tem. E celular a não gente... existe de hoje.
0: A gente foi levado a confiar nas teles pelo uso cada vez maior de, de tokens para nos uh, permitir acessar a maior parte, sei lá, vai, eu vou fazer uma compra na Amazon, ele me envia um token. Esses dias não enviou o token, eu não consegui fazer a compra. Sim. Sim. Mas, é, mas, mas, assim, mas é que
1: tá, mas a Amazon também está confiando na Telecom e confiando num serviço sabidamente inseguro. É a Exato. mesma, eu, eu vou, eu vou não adiantar. Não seria
0: melhor usar e-mail, então? A gente não. voltar para, em vez de, de, de um sim, token sem e-mail, será? Sim, seria melhor,
1: sim, se o teu e-mail estiver bem configurado. Aí começam os detalhes, né? estiver bem configurado. Mas é, só, eu só vou adiantar uma coisa que eu ia falar lá no SS7, tá? Uhum. Ah, a gente te, fez a mesma coisa com a internet. Uhum. Aí, os, os protocolos <risos> de internet os, da, do, do TCPIP, né? da pilha TCP/IP eles não foram desenvolvidos com segurança em mente. Eles foram uhum. desenvolvidos para hardwares limitados, sem uma capacidade de fazer criptografia, sem comprometer todo o desempenho da coisa. E, e existia confiança mútua. Ou seja, todo mundo sabia quem estava, ou seja, poucas pessoas estavam, ali, estavam conectadas, poucas entidades estavam conectadas à internet. E, ou o que se chamaria de internet na época. E uhum. o que acontece é que essa estrutura cresceu, se expandiu e a gente começou a trazer negócios para cima dessa estrutura. Aí veio banco, veio loja, veio um monte de coisa. E como a estrutura é toda furada em termos de segurança, ou seja, até hoje, se você, se você chegar numa rede qualquer uh, que, esteja, que não esteja segmentada, <risos> né? se chegar numa empresa que é a rede de tudo uma uhum. coisa só... Você, com o celular, derruba a rede inteira com um furo que existe há mais de 20 anos, entende? Uhum.
2: Então Mas é bem
1: mais de 20 anos. É bem mais. É. É, é. Então, é, eu digo, eu parei de contar nos 20 anos quando. <risos> já há uns 10 anos ou 15 <risos> anos atrás, não mais. Então, uhum. com a telefonia acontece a mesma coisa. A, a gente tem aquele. Eu não sei se o pessoal, quem já leu um pouco sobre isso, a gente tinha o o, o... o... como é que é? o freaking? Sim, tinha, freaking. Assim, freaking, né? Sim, Se ligações utilizava...
2: gratuitas. É, é. <risos> é, é
1: exato. Meu, mas o que era isso? Manipulação da estrutura da, da rede de telefonia para te fugir uhum. do billing. Né? Exato. Uhum. Como não havia segurança nenhuma os caras começaram a descobrir é, segurança por obscuridade, começaram a descobrir os códigos, né, que era em era. e era, né? era. Uhum. Eu, eu vou parar por aqui, senão eu vou avançar no no, set, Sim, no S7, tá? a, a, a. Como a sinalização era em banda, ou seja, no mesmo uhum. canal que tu transmite a tua voz, então tu levantou o telefone, tu falava ali, tu podia transmitir ali tons de controle para centrais da, na, de telefonia. Uhum. E, Exato. Aí tu mandava os comandos ali e tu ficava mudando de um lado para o outro. Uh, fazendo ligações e, e brincando aí na, na, na estrutura. Por quê? Porque não foi desenvolvido com segurança em mente. E isso está até hoje assim. Ah, mas, mas o GSM já, tem, tem o A1. Ah, cara, isso é, é, é piada, não tem criptografia de fato. Bah, agora eu paro uhum. com isso e vamos, tá, vamos não, adiante. Não, é. <risos> o, eu é. sei que o
2: Soline ainda tem mais observações aí do SimSwap, né, Soline? É a questão do SimSwap. É você é um problema da operadora porque alguém é, não autorizado pode, é, pode transferir o seu número para outro SIM card. e, claro, isso é um problema de, aut de autenticação que uhum. as operadoras têm que resolver. E, e como é que ocorre? É, é, todas as formas de SimSwap conhecidas, né? Alguém com seus documentos falsos vai até a loja da operadora, se apresenta como você e pede para portar o seu número para para outro SIM card, essa é uma forma uhum. a outra forma que no meu ponto de vista é a pior é quando um criminoso consegue acessar remotamente o sistema da operadora, porque uhum. algum funcionário, algum insider ou o próprio criminoso instalou um RAT em um computador uhum. né? e aí se a gente for pensar, o Brasil é um país gigantesco, as operadoras têm lojas nas mais diferentes cidades, cidades grandes, cidades pequenas sim e aí você tem funcionários espalhados por esse país que tem acesso ao sistema da operadora e que podem tecnicamente fazer isso os ataques uhum. de sim -swap no Brasil são massivos um grupo apenas que foi preso pela polícia civil do estado do Ceará, o ano passado em dezembro, esse grupo sozinho fez mais de 5 mil so sim swaps né? sim, é, o, E aí... para fins de, de
0: pegar dinheiro né? Mandar casa, pedindo dinheiro Ele... deposita dinheiro aqui, aquela história toda
2: Exatamente, a, a finalidade deles é exatamente essa: dinheiro fácil, né? Uh, e também. Uh, conseguiu um dinheiro fácil aí, pedindo para os seus contatos do WhatsApp, né? Isso. E isso, isso é um problema global. Uh, agora, recentemente, um americano comentou que ele perdeu 100 mil dólares numa operador, numa exchange de, de bitcoins, né? Lá de criptomoedas, onde ele tinha sua conta, porque alguém fez sim swap do número dele, capturou o token enviado por SMS, e aí conseguiu ter acesso à conta dele nessa exchange, né, nessa corretora de criptomoedas moedas e conseguiu zerar a conta dele, roubou tudo que, que havia lá. Isso é um problema global, né? Uhum. E aí eu me pergunto, é, até que ponto isso é culpa das operadoras?
0: É, o, o, aqui no Brasil, pelo menos, como é uma relação de consumo, eles, eles não precisam ter culpa ou não, né? Basta que tenha ocorrido um incidente que eles são responsáveis. A questão é que é, é de certa forma, difícil de você provar que isso aconteceu sem assim, a ajuda deles, né? Porque como eles são responsáveis independentemente de como a prova tá com eles, a grande questão é a dificuldade de eles te entregarem a prova que vai condená-los, né? É, claro que uma coisa é pessoas normais como nós, né, termos ali um sin swap né, agora, no caso da invasão do ministro, por exemplo, se, se, isso, se essa fosse a situação que ocorreu,
2: uhum. é,
0: eles teriam problemas maiores. Não poderiam dizer que não vão entregar a prova para a Polícia Federal do, de um ministro que teve um a sua conta invadida. Claro que o, o sim swap sobre as outras possibilidades, é, ela tem também uma questão que que não é boa porque o teu telefone para de funcionar. Você percebe imediatamente uhum. que houve a fraude, né? Ao Exatamente. contrário de outras, né?
2: Exato. A vítima se dá conta porque o telefone para de funcionar. Por muitas horas, por poucas horas, mas também existem casos de Sinswap express, né? Olha é só. Onde, <risos> é tem, tem um caso bem documentado sobre isso que aconteceu na Colômbia, né? Aqui, uhum. aqui do lado, né? É, um empresário do país, famoso, né? É, alguém lá começou a fazer todo um trabalho, um criminoso começou a fazer um trabalho onde ele tinha conta, tudo, e com o auxílio de um funcionário de operadora, fizeram o sinswap do número dele por 10 minutos só 10 uhum. minutos uhum. pra quê? para coletar aquele token enviado por SMS específico daquela, daquele banco, daquela conta, e com isso eles tiveram acesso e conseguiram é, causar um, um bom prejuízo financeiro para ele. Eu não sei o montante agora, não estou lembrado, mas já existe essa modalidade, porque com o SimSwap Express você não, não, você não se dá conta, porque é só por 10 minutos, você ficou sem hum. sinal lá, depois volta a funcionar e você não se dá conta. É, mas isso é um problema global. Hoje eu estive em Moçambique ano passado e lá eles conseguiram resolver esse problema ah, é, ah. porque houve um trabalho de cooperação com as operadoras locais e com os bancos e aí eles é, resolveram esse tipo de fraude. Enquanto uhum. isso, aqui no Brasil, a Anatel anunciou há mais ou menos um mês atrás que eles estão criando uma nova plataforma que pretende resolver o problema de SimSwap em seis meses. Uhum. Aí... Hum. Não sei até que ponto isso realmente vai acontecer. Ah, isso dá um medo, né? Pois é. <risos> Porque às vezes o
0: celular às vezes, perde sinal e tal... A gente, a gente vai ficar meio paranoico que é, né? Vamos ficar... Bah, sofremos um sim swap e tal, mas... Sim. Enfim... É, e a outra, a outra possibilidade levantada por ti, Soline, seria qual?
2: É, Engenharia social para conseguir o token, né? O chamado uhum. OTP. É, esse é outro tipo de golpe que tá afetando muita gente... Uh, o criminoso consegue o seu número em sites de anúncios, né? OLX, Zap uhum. Móveis, Web Webmotors. É, sites de anúncio onde para você, para facilitar o contato com quem está interessado em comprar aquele bem que você está anunciando, você põe o seu número. É, em posse desse número, o criminoso te contacta geralmente via WhatsApp ou algum outro programa de mensagem, já vi casos também por SMS. Uhum. Ele se apresenta como sendo da empresa onde você botou o anúncio, né? E ele fala, olha, para ativar o seu anúncio, eu preciso que você me informe de códigos que você vai receber agora. E as pessoas uhum. informam, né? Sim. E esse código, geralmente, che que chega por SMS... É o token, né? é o OTP... É usado pelo WhatsApp ou por outros programas... E se, no momento que você informa ele para o criminoso... O criminoso vai conseguir ativar o seu é, programa de mensagem instantânea em outro aparelho... Né? Uhum. Esses casos são massivos no Brasil agora... Muita gente está sendo vítima uh, e aí o objetivo do criminoso é obter dinheiro, né? Eu uhum. não acredito que o ministro tenha sido vítima disso, eu não acredito que ele seja tão, tão neófito sim. ou tão inocente né, de, de é. ele mesmo ter informado é, esse código. Mas é, é a forma que os criminosos estão usando atualmente para... É, vamos dizer assim, entre aspas, né clonar o seu programa de instant message e ativá-lo em outro aparelho e a partir disso ter algum ganho financeiro. E uhum. aí talvez as pessoas se, se perguntem, ah, mas é, tá, eu vou botar o um anúncio e não vou, e não vou é, colocar o meu número, tudo bem. Uhum. Existem outras formas dos criminosos conseguirem o seu número e uma delas é um aplicativo muito popular chamado TrueCaller. Uhum. É, o caller é usado para identificar quem liga para você Especialmente aí para identificar Spammers, né? Empresas de Sim. telemarketing E aí você não atende a ligação, né? O problema é que o Truecaller captura Toda su a sua agenda De números, manda isso pra nuvem E quem paga Pelo, pelo acesso premium Pode fazer buscas nessa base De dados com o nome, né? Uhum. Eu simplesmente boto o nome de alguém Lá e consigo encontrar é, o seu número, então é algo trivial é, um, um profissional da área comentou comigo que havia uma falha no sorte do Truecaller e criminosos estavam acessando essa base de dados através Nossa. de uma API pública e sem pagar eles estavam conseguindo fazer buscas nessa base de dados Ué, então, chega a dar uma
0: tristeza né
2: <risos> exato <risos> E o obter o número é o primeiro passo para fazer o ataque de engenharia social, né? É Ter uhum. o número da vítima. E, claro, isso pode ser usado por muita gente. E o objetivo de quem ataca aí é obter o token que é enviado por SMS. Uhum. É... E, claro, nós sabemos que esse não é o cenário ideal. É... Você ativar a dupla autenticação é algo legal... É, mas ela, ela pode ser burlada, porque quando você captura um token assim recebido por, por SMS, né, que é um meio inseguro, através de engenharia social, a própria vítima está dando é, essa informação. E ao inclusive agora, recentemente, é, os programas adicionaram lá no, no SMS... É, Recadinho, olha, é, não compartilhe esse, esse, esse número com ninguém,
0: uhum, né? Porque uhum. as pessoas
2: estão fazendo. É, então, essa seria a quarta possibilidade.
0: É, a, a gente já está já meio vacinado para essas coisas e tal, né? Já, já se dá conta, né? Eventualmente, esses dias recebi uma ligação de do... um alegadamente que seria do pessoal da, da concessionária do carro e tal. E o cara, não, eu quero pedir mais umas informações tuas aqui. <risos> eu disse, uhum. cara, você, desculpa, eu tô ocupado, mas não, vou, não posso falar contigo agora. E nem dei tantas explicações, né? Tanta explicação, né? Então, a gente, a gente mais ou menos é vacinado e tal, né? Evita certas situações, mas a grande maioria das pessoas, eu acho que é bem factível que um usuário comum caia numa... Numa, numa fraude dessas de, uh, que o Assoline colocou do LX, por exemplo, é, é, é muito bem pensada, né? Sim. É, é algo muito bem, bem feito, assim, então, no, no sentido de, de realmente levar a pessoa a dar o código. Não teria porque ela não dá né? Se você for pensar na, na, no usuário comum, né? Exato. É, Bem, é, quer falar alguma coisa? Vamos seguindo, vamos seguindo. Tá. Agora no, no meu preferido. Tá, não, é. Pois é, agora acho que a seria, a, a seria o creme da, das possibilidades de ataques aqui, se você não está lacando, completamente lacando. deprimido, né? Porque eu, eu, eu tô ouvindo vocês falando aqui, eu tô ficando cada vez mais deprimido. Assim, pois eu, é. As possibilidades são muitas, né? E eu, e eu não lembro de ter visto na imprensa aí. Uma, uma descrição tão bem feita quanto a que vocês estão fazendo aí e tal. E uma delas, né, e o creme, né, a cereja aí de, de, dessas, dessas possibilidades seria o ataque via SS7. Então, se esbaldem aí no, nos explicando o que, que é o SS7, <risos> como é que funciona e por que, que, por que, que ele seria o mais é, importante aí nessa, nessas possibilidades.
2: Sim, é, o SS7 é um protocolo de comunicação bastante antigo é, e também bastante vulnerável. Né? Ele é bastante usado por agências de espionagem no mundo. Para os uhum. senhores terem ideia, quando saiu da imprensa que a ex-presidente Dilma Rousseff foi, havia sido espionada, foi exatamente usando o SS7 que as agências de espionagem no mundo conseguem espionar é, quem é importante. Né? E, e o interessante é que, no caso do CISOAP, o seu número para de funcionar, mas no, com o SS7, não. Isso é totalmente transparente para o usuário. Ou seja, é, as suas ligações e também os seus SMS estão sendo é, interceptados e você não se dá conta. Uhum. Isso uhum. através do SS7. É, e
1: está tá aquilo que eu estava falando antes: <risos> da questão da, de, de não haver uma preocupação efetiva com segurança. É, esse esse SS SS7, o objetivo dele, assim como foi o, o TCP-IP, tá? E o S7 ele também enrola em cima do, do IP, é uma, é uma alternativa que tem e é utilizada hoje em dia, uhum. o SS7, ele, o objetivo dele é fazer essa interconexão entre operadoras, o switching né? é, inclusive a questão de vir de mensagens, to toda a parte de gerenciamento dessa estrutura, fazer ela funcionar. Ele, ele visa essa integração entre as operadoras. E ele uhum. foi criado com as mesmas premissas do TCP/IP como eu coloquei antes. Poucos Olha. participantes na rede, confiança mútua em quem usa esse negócio e uhum. sem nenhuma segurança. Não tem, não tem autenticação, não tem nada. Uau. É, é, basta tu enviar a mensagem. Não, não tem nada de autenticação. E se uhum. a gente pensar isso num cenário de muitos anos atrás, que tu tinha... Poucas empresas de telecom ou seja, eram grandes empresas né? os grandes monstros de telecom e eram, e eram poucas tu tinha esse ambiente, vamos dizer assim relativamente controlado né? claro que tinha o pessoal fazendo, fazendo freaking e outras sacanagens por aí mas assim, ele era relativamente controlado hoje, a coisa está meio pulverizada tem um monte de telecom por aí uhum. sim. Né? tem telecom tudo quanto é canto então, para conseguir acesso ao SS-7 não é mais tão difícil. Uhum. Não é uma coisa assim que, nossa, tu tem que estar numa uma grande telecom ou invadir um sistema deles. Pode até ser ainda. Né? A questão da invasão dos sistemas uh, é, é muito mais próximo, vamos dizer assim, uh, de um eventual atacante, sem contar adversários uh, como governos, uhum. né? Como Sim. no caso da NSA. Aí os caras têm acesso direto à infra e aí acabou. Aí é, é que nem o Fábio falou, é game over. É game hum. over, é, não exatamente.
2: Tem, não tem o que fazer. É, e, e o SS7 é interessante porque é, ele já está sendo usado para fraudes. O ano hum. passado é, o, ocorreram fraudes bancárias na Alemanha e na Inglaterra Onde, para coletar o token enviado por SMS, é, o criminoso fez o ataque via SS7. Né? Uhum. Isso está tá bem documentado num artigo lá publicado pela, pela, pela Motherboard e o caso é, é público, né? Então é outra forma aí de capturar a, a, a valiosa informação com o token é, que vai dar acesso a uma conta bancária, ao seu programa de instant message e o problema do SS7 é justamente esse, você tem um monte de operadoras aí vulneráveis pelo mundo é, eu tava lendo, eu, eu foge um pouco da minha área, porque eu, eu não trabalho dedicado com telecom, mas uhum. eu tava lendo sobre o assunto que é, existem é, recursos de segurança que as operadoras podem adotar mas várias delas não adotam uhum. por diferentes razões, uhum. e aí é, nesse tipo de ataque é muito simples, por exemplo, um, ata um atacante sequestrar o um número telefônico, se simulando um pedido de home internacional. Isso conectado a uma operadora de pequeno porte, porque a gente tem operadoras grandes isso. que talvez vão identificar isso, e, mas também existem operadoras pequenas, regionais, que de repente não tem um monitoramento tão bem feito é, uhum. do, das requisições de SS7 dentro da sua rede. E aí você abre as possibilidades. Bom, essas falhas são antigas, são conhecidas, e o que me chamou bastante a atenção... É, foram dois vídeos que são públicos, estão lá no YouTube, um, um pesquisador de segurança demonstrou como ele conseguia é, capturar, é, ter acesso às contas do WhatsApp e do Telegram, é, explorando as vulnerabilidades do SS7, esse vídeo está lá no YouTube desde 2016.
0: Vejam, senhoras. Mas sabe o que, que, o que eu acho que ocorre também, né? A, a fraude, ela vai migrando, né? Esse, essas possibilidades aí são antigas, né? Mas é, como uh, a gente foi cada vez mais confiando no celular como segundo fator de autenticação, no sentido de receber mensagens por SMS, né? Uh, foi simples, a fraude foi migrando para aí, ó. O, 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 o criminoso ele, ele vai seguindo também as tendências, né? é, e, e Sim. uma, foi simples. E tem né? uma
1: coisa interessante, né, que, é o, que é o seguinte, uh, essa, essa questão do SS7 começa a aparecer com uma, com uma grande novidade na área de segurança, com demonstrações públicas, em palestras, em eventos e tudo mais, ali em 2013, 2014, Uhum, uhum, em que a, ali, ali começou a bombar, ó, todo mundo querendo ver as palestras, o pessoal né, mostrando o que, que o s 7 fazia. E o s 7 com ele, tu consegue, fazendo requisições, né, tu consegue saber, por exemplo, onde está um, um determinado aparelho celular. Sim. E o, o que é interessante é que uh, várias empresas, já desde aquela época, empresas de telecom uh, na Europa... Estavam fornecendo esse serviço, esse acesso ao SS7, olha só, tá? Uhum. como um serviço para determinadas empresas. Por exemplo, tinha uma empresa que usava o SS7 para monitorar uh, navios de carga, uhum. cargueiros. Uhum. Tá? Uh, um banco na Alemanha usava para fazer uma autenticação, um segundo fator de autenticação... Do uhum. usuário baseado na localização dele.
2: Uhum.
1: Olha só. Uhum. Via o SS7. Sim. E vários desses pesquisadores, eu assisti algumas palestras na, na, sobre isso já, uh, via no YouTube, você vão encontrar várias, e boas, e algumas nem tão boas assim, mas muita coisa boa. Uhum. Uh, vários citando: você pode alugar o acesso por uhum. alguns, algumas, alguns milhares de euros por mês, você pode. Comprar o acesso de forma legal à rede SS7. Sim, uhum. o,
0: o hacking as a service, né? Não,
1: mas é, não, não, não tô falando de hacking. Eu tô falando que tu pode comprar o serviço legalmente.
0: Ah, legalmente. Legalmente, ah, pode
1: sim. comprar acesso ao serviço. Não precisa invadir nada, não precisa uhum, contratar uhum. um hacker. Uhum. Tu, tu aluga acesso ao serviço. Uhum. É, e alguns chegam a av aventar a possibilidade, dependendo do país, de tu fazer a tua própria telecom. <risos> e aí a gente tem que ver uma coisa. Uh, uh, sempre qual é o poder do adversário, né? que a uhum. gente, qual é a capacidade que ele tem de, de investimento para um ataque e o uhum. quanto vale o alvo dele. Por exemplo, para atacar o Vinícius, não, ninguém vai abrir uma telecom <risos> para fazer isso. Agora, é. para atacar um Estado inteiro...
0: Ministro de Estado?
1: Um ministro de Estado? Ou, ou né, todos os um ministros, presidente, né, sim, ou presidentes e tal. Aí sim. talvez valha a pena tu abrir uma telecom em algum canto do mundo aí. Para uhum. gente ter acesso tranquilo ao, ao SS7. Uhum. Então, a gente tem como ponto de entrada pontos uh, para acessar o S7, pontos legítimos, como tu ser uma telecom, uma pequena telecom, tu pode uh, uh, comprar o acesso da. De, de telecoms pelo mundo afora, na Europa pelo menos pelo que se diz é possível, no Brasil eu não sei tá? uhum. uh, já tem gente usando há vários anos para outras coisas, como por exemplo monitoramento de navios e coisa parecida uhum. e uma, um outro ponto de entrada para explorar esse, esse negócio, claro que além do insider, né, um cara dentro do uhum. da própria telecom e ainda um assunto que a gente... É, um, são, são dois outros pontos, né? São sistemas das telecoms expostos na internet. Uhum, tá? Então, já existe um, o Galaxy Way, que é um cara... É um showdan para telecom. Olha só. Não, tá? não é, E é, estima-se é. que, por enquanto, só 10% do que tem exposto na internet está mapeado com relação a esse dispositivo de telecom. Então, existe um tipo de, de sistema, o, os... O, o, o AM, uh, que é Organization Administration Management, se não estou enganado. É, é, são tipos de. É um tipo de sistema vinculado à Telecom, ligado ao SS7, que é possível encontrar exposto na internet.
0: Olha que beleza. Que show, né? né? Isso aí... é
1: porque, porque não
0: fazer isso, você <risos> pensaria? Né? É, claro, vamos legal, tudo <risos> é. na internet.
1: Claro, e, e o outro ponto, a gente conversou sobre ele. Uh, num episódio lá muitos anos atrás, com o Christian, que aliás ganhou caneca no episódio anterior ainda, acho que foi, uhum. né?
0: Tá pendendo de, pendendo de entrega, inclusive. É,
1: tá. <risos> Mas a gente falou das Fentocells, lembra disso? Sim, sim, sim. Uh, então, outro ponto de, de entrada é invasão, é um hack de fento, Fentocell, porque as Fentocells, em geral, fazem parte do, da rede SS7. Ah. Então se tu conseguir invadir, uma, fazer um hack de uma Fentocel, tu consegue acesso a um endpoint de SS7.
0: É, o pessoal do, da série aquela o Mr. Robot, eles instalam uma Fentocel num episódio qualquer lá da segunda temporada, eu acho. Mas enfim, é, mais alguma observação, Assoline, sobre o SS7? SS7? É,
2: de, de todas as, as é. possibilidades aí que nós estamos tratando, eu considero essa aí... É a mais difícil de ser explorada por um atacante, uhum. uh, porque exige, claro, um conhecimento técnico específico de telecom, uhum. e, e também, na minha opinião, é a pior delas, porque é, o, o atacante vai ter controle total aí sobre as chamadas recebidas, SMS recebidos, uh, sem que a vítima se dê conta de uhum. forma assim. É, fatal e totalmente silenciosa Você Sim. pode ser vítima disso uh, E convenhamos Não tem muita coisa que você possa fazer Porque isso é, é algo que está Fora do nosso alcance Como clientes de operadoras né? é, Não dá para eu saber Qual operadora leva a segurança do SS7 é, A sério ou não Sim. Não, não dá pra, na hora de contratar o plano eles não colocam isso lá no material de marketing né é, então não dá para saber é algo por baixo dos panos e, e você é exatamente refém disso né? E, aí, é, e isso leva, claro, os órgãos de, de segurança estatal no mundo a oferecer para os seus ministros e presidentes é, telefones seguros que, é. Utilizam, é, que, que utilizam alguma criptografia nas chamadas de voz, mas nós sabemos que Uh, políticos do mundo não são muito afim de usar esse tipo de telefone seguro né? É, o, é, é conhecido publicamente que o Trump não usa O, a, o governo americano oferece um telefone seguro para ele, mas ele não usa E o nosso presidente também não, também não a, Bin, a Bin ofereceu para ele um telefone seguro, mas ele não usa Especialmente porque esse tipo de telefone é, é seguro apenas para chamadas de voz não dá para instalar o WhatsApp, Twitter, Facebook <risos> nele, né? E exatamente por isso ele, eles não usam e os políticos no mundo tem esse, uh, essa resistência e com isso, claro facilita esse tipo de ataque. É,
0: a, a segurança, ela, ela sempre... Quanto mais segurança, menos usabilidade, mesmo com, menos conveniência você tem, né? Agora, é inadmissível, de fato, que um, que um agente de Estado, ele utilize a internet, utilize telefones celulares da mesma forma que a gente. É absolutamente inadmissível. Não, 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 não há porquê nós nos preocupamos, talvez, com segurança mais do que esses agentes de, de Estado, né? É, então, quando a gente vê eles usando... É, é, aplicativos é, comerciais comuns, digamos assim, né, para troca de mensagens, isso é inadmissível, né? Isso é, é não, não é possível que que, que eles sejam tão enfim, utilizem com tanto descuido ou pensem de forma tão descuidada assim em segurança, né?
1: É, mas, é, mas é a questão do. Daquela a questão de convencer o usuário comum, o usuário comum, gente chama, é que não é, é da área, né? Sim. Com relação às questões de segurança. E tem. Eu quero só destacar dois, dois pontos aí com relação à questão do SS7, ainda que o Fábio levantou que não é qualquer atacante, né? Uhum. Exato. O que aconteceu de 2014 pra cá continua não sendo qualquer atacante, tá?
0: Mas o que aconteceu
1: de 2014 para cá, e, e isso a gente vê uh, acontecendo em tudo que é vulnerabilidade que aparece, uh, é, inicia como um conceito, um cara mostra uma coisa ultra, mega difícil de fazer, e aí daqui a pouco começam a aparecer, uh, começam a aparecer os, os softwares prontinhos que fazem automático para ti. Uhum. Exato. E aí se populariza a exploração daquela, daquela vulnerabilidade. No, com OpenSS com desculpa com SS7 não é diferente tá uhum. uh, até já tá falando o no nome do site já de cara aqui ó. É. você pode por exemplo acessar o OpenSS7.org tá? uhum. tem um monte de informação lá sobre o Open, sobre o SS7 estou uhum. acessando aqui. É. Então assim, você tem lá.
0: OpenSSL. Openss7.org. Open SS... <risos> tá, tô brincando contigo. Então lá tá,
1: tem um monte de, de informação de como é que funciona. Com, uh, tem tem um SDK para o Linux. Então tem Olha tem essa. tudo assim pacotadinho. Uhum. <risos> claro que ainda exige um certo grau de conhecimento, né? Uhum. Mas já tá bem melhor do que em 2014. Olha
0: uhum, só. Assim. Uhum, é. uhum.
1: Aliás, Sim. eles pararam, o último release deles foi em
0: 2014. <risos> é.
1: 2014, uhum. <risos> É, aqui ó, o OpenS7, 117, Eles pararam, o último release deles foi em 2014.
0: feio ah. esse site aqui, né?
1: Ah, não importa que seja feio, não importa que te diga <risos> o que consegui fazer. Tá bom, e que é. funcione, e que e funcione. Que funcione é. então assim, isso, dá uma... isso procurar um pouco mais aí na internet, vai então é encontrar certos softwares aí que já começam a ficar disponíveis amplamente uhum. pensando num atacante individual é, sim, ele precisa se esforçar bastante aí pensando num adversário um pouco mais um pouco mais de poder de, de investimento né, no ataque sim. aí a coisa começa a complicar um pouco
0: Exato. Bem, senhores, então nós temos a última possibilidade aqui, trazida pela Soline,
2: que seria o uso de uma estação radiobase falsa. É isso, senhor? Exato. Exato, Essa seria uma sexta e última possibilidade, que é um pouco mais acessível do que o ss O SS7 seria o mais difícil, né? Uhum. O tecnicamente mais difícil para um atacante é, fazer... Preparar porque requer um conhecimento específico de telecom, agora essa possibilidade de uma estação rádio base falsa já é um pouco mais acessível para qualquer pessoa, porque esse tipo de equipamento pode ser comprado facilmente aí no site do Alibaba ou outros sites que vendem material é, eletrônico, especialmente é, oriundos da China. Você compra esse material e você consegue montar uma estação rádio base. Basicamente, o, o, essa estação rádio base, para é, colocar de uma forma bem fácil de entender, é como se você montasse uma torre de celular. E essa torre de celular, ela vai ter o seu sinal. E os nossos aparelhos smartphones, eles são configurados para se conectar à torre que tenha o sinal mais forte e que esteja mais próxima. Uhum. Pois bem, o que aconteceria então se alguém próximo a mim, vamos colocar assim a 500 metros ou a 1 quilômetro montasse uma torre com o sinal, usando o mesmo nome da minha operadora, o meu aparelho se conectaria a essa torre mas se essa torre é falsa ou é controlada por alguém esse alguém vai poder capturar todas as minhas chamadas recebidas e todos os SMS recebidos Tá? Uhum, uhum. É, eu estive num evento de segurança dois anos atrás. Inclusive, depois, os nossos ouvintes que quiserem conferir, no episódio 154, uhum. no evento You Shadow Sheriff, em 2017. Eu entrevistei o Igor Marcel. Ele, nesse evento, o que, que ele fez? Ele fez exatamente isso que eu acabei de falar. Uhum. Ele, ele subiu uma estação rádio base lá no evento, com um nome específico. Ele pediu para as pessoas se conectarem a essa estação. Uhum. Duas pessoas lá no evento se conectaram. E aí ele fez chamadas de voz e enviou SMS para essas pessoas. E por, pelo fato delas estarem conectadas na estação rádio base dele, ele conseguiu capturar ele conseguiu gravar a chamada e ele uhum. conseguiu capturar os SMS. Simples uhum. assim, é, então esse, esse tipo de ataque é possível, seria necessário com que essa estação esteja, digamos assim, fisicamente próximo a você, não muito próximo, algo de alguns metros ou até mesmo Sim. um quilômetro, depende do material, o, o, do material é, que o atacante está usando, porque existem torres com potência maior e existem estações com potência menor. Então uhum. vai depender de quanto dinheiro esse atacante quer investir nisso, mas essa é, seria uma outra possibilidade. E olha, senhores, bate isso bate um pouco com o que o Ministério Público uh, Federal é, lá do Paraná publicou no seu site. Eles soltaram uma, uma nota para a imprensa. Uhum. É, onde eles comentaram essa possibilidade. Eles comentaram assim lá no site, né, abre aspas. As ligações eram feitas durante durante a noite com o objetivo de identificar a localização da antena ERB, RB é a estação rádio base, né, uhum. mais próxima do aparelho celular, viabilizando assim a intrusão. Além de fazer com que um ataque não fosse descoberto, fecha aspas. Então, isso bate um pouco com a descrição lá do Ministério Público Federal. É, no, a partir do momento que esse celular está co conectado nessa estação rádio base controlada pelo criminoso, é, é, isso explicaria, por exemplo, o fato dele receber dele mesmo. Porque uhum. ao receber essa ligação, é, porque quando você sobe uma torre dessa, imagina que todo mundo que é cliente dessa operadora vai se conectar na sua torre. Uhum. E aí você vai receber um monte de dados de pessoas que não são alvo. Uhum. Né? Uhum. E aí você precisa filtrar para saber quem é aquela pessoa específica. Você vai saber isso através do IMSI. Né, que é um número de identificação, e quando esse número recebe uma chamada, você consegue identificar ele conectado a essa estação rádio base. Uhum. Então, é, isso explicaria o fato da pessoa vítima ter recebido uma ligação dela mesmo
0: Hum, interessante E só pra destacar, não, duas coisas né não, Quando a gente fala em torre Não é necessariamente uma torre não. Esse equipamento vai ser do tamanho, sei lá Do tamanho de um livro, talvez menor Um pouco do que um livro, né, de repente
1: É, de... é... é mais ou menos vai ter que botar um computador Junto na brincadeira sim E,
0: e geralmente Ah, mas pode ser um Raspberry, por exemplo Liga um Raspberry no, no, numa pode, torre Pode, lá. pode
1: ser, só que tu precisa Tu precisa de um SDR Um Software Defined Radio que uhum. seja capaz uhum. de receber e transmitir nessas frequências uhum. Sim. Tá? e são equipamentos que os, melho os melhores <risos> que, né, que, que são os da Etos uhum. Uhum. eles são bem carinhos é em euros e é alguns chegam a custar 5 mil, 10 mil euros uhum. e uhum. Eles, eles, vão eles vão te transmitir, eles vão te dar uma, um sinal de saída e tu vai precisar ainda de um amplificador de potência, no final uhum. tá? eu sei disso porque <risos> eu sou amador então eu fuço isso ah, então, tu precisa de um amplificador de potência Para conseguir ah, transmitir ah, até, até, até as estações que tu quer atingir E tem mais um detalhe tu vai precisar de uma antena ah, com, com um bom ganho Ou seja, vai ser uma coisa, não vai ser uma coisa pequenininha Vai ser uma coisa grande né? Se tu quiser cobrir uma grande área ou, ou sobrepor um sinal muito forte tu vai precisar uhum. de uma antena grande Para fazer isso e aí já começa a entrar caba, etc. Daqui a pouco tu tem que sair com um, com um carro, uma van, uma coisa parecida pra conseguir levar esse negócio por aí, entende? Uhum. Sim. E
0: aí, o... Poderia chegar do lado do cara, muito perto dele. Sim, não aí, não, de a, não, aí, sim né? aí tu baixa
1: potência, tu sobrepõe o um sinal. Uma outra, uma outra questão também que a gente encontra o pessoal comentando é o uso de drone sim uhum. pra te fazer um ataque mais uh, mais específico ou seja, eu embarco tudo num drone anteninha pequena, potência baixa e tal mas eu levo sim. o drone bem pertinho de ti
0: nossa,
2: isso é. aí é demais né
1: cara é e aí sim, aí a coisa fica mais tranquila sim, é.
2: sim. É, agências de espionagem no mundo, elas usam drones essa técnica de você é, botar um RB falso num drone e que esteja sobrevoando próximo a você, eles usam essa técnica já há alguns anos. Hum.
0: É, uma outra coisa que eu iria perguntar para vocês, primeiro a Soline responde depois o Vinícius, é vocês... A, 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 poderia ainda ser um mix de técnicas, né? Não necessariamente eles poderiam ter usado uma, mas mais de uma, vocês acham é, que seria factível essa possibilidade? Soline?
2: Eu acredito que sim. Sim. Uh, depende do atacante ou do quão é, interessado ele tá no alvo, né? Uhum. Ele pode fazer uma mistura de técnicas. A verdade uhum. é que essas seis possibilidades que nós levantamos é, é, o atacante pode ter usado é, alguma especificamente ou ter mesclado elas. Uhum. É, pra, um exemplo. V vamos levantar algumas cogitações. para descobrir uhum. o número é, da vítima, ele poderia ter usado outro collar uh, e para fazer o ataque efetivamente, ele poderia ter, ter feito via SS, SS7, ou uma estação rádio base falsa.
0: Seria uhum. possível. Uhum. Vinícius? É.
1: Não, e, e acredito que sim, que ele poderia ter juntado mais de um, uh, mas no final das contas, o objetivo é Seja qual for o meio, é conseguir de alguma forma habilitar a conta do Telegram, no caso, né? Especificamente, né? uhum. habilitar a conta do Telegram em outra máquina, outros tipo dispositivo para baixar todas as mensagens, que o Telegram Sim. mantém armazenado no servidor. É. É, então, é, acaba sendo duas, de um jeito ou de outro, né? Tu tá usando uma ferramenta para atingir um, um segundo objetivo ali. Hum,
0: Exato. É, o, certo, o certo é que. É, é muito difícil que não tenha sido por meio de uma dessas que a gente falou aqui, né? Ah, cara, só se é uma coisa Sim. nova aí, Fábio, o uh,
2: que tu é. acha?
0: <risos>
2: oh, aí Eu seria novidade, inclusive, pra nós. É, é, é... é e, e,
1: e, de novo, só pegando nessa questão que a gente falou aqui do da RB, que o Fábio acabou de colocar, de novo, tem coisas já prontas pra isso, tá? Open, OpenBTS.org você vai encontrar Olha lá isso. um software pra fazer para fazer essa RB,
0: Sim. OpenBTS. Eu já tenho o OpenSS7, agora é. tem o OpenBTS.org.
1: E que não é recente assim. Uhum, já uhum. existe há algum tempo. Tem livro até de como fazer as coisas.
0: E, e como conclusões pessoal, já indo aqui para o fim desse episódio, a gente já tá há uma hora e meia uma hora e vinte aqui mais ou menos gravando é, uh -huh. sem dúvida nenhuma uh, não é porque somos nós aqui, a gente tem que puxar a brasa pro nosso assado, mas sem dúvida nenhuma foi a melhor explicação que eu vi de vocês é, que vocês deram, nesses, de tudo que eu li até o momento aí, certamente tudo que poderia ter ocorrido caiu em uma dessas possibilidades mas como conclusões, senhores, o que vocês nos trazem?
2: Bom, na minha, na minha opinião uh, esse não foi o primeiro e nem será o último. O hacking aí com finalidades políticas Só para lembrar, recentemente tivemos o Panama Papers, tivemos uhum. o ataque Ao é, Partido Democrático Nos Estados Unidos, que chegou a influenciar as eleições, tivemos lá o, o comitê da candidata Hillary Clinton que Isso. foi atacado com phishing teve todo um vazamento uh, e eu me pergunto por que ministros políticos uh, ainda insistem em usar plataformas de comunicação inseguras, quando nós temos diversos incidentes aí que mostram que esse tipo de incidente de segurança é bem ruim para eles
0: uhum. é. É. é verdade, Vinícius?
1: É. Eu chamo a atenção para que para isso que a gente está vendo como um, sendo um efeito uh, de nós deixarmos os sistemas propositalmente uh, vulneráveis, uhum. uh, seja para fins de investigação ou coisa parecida. Tá? A gente já falou sobre isso em outros na questão do FBI, do FBI versus Apple, e essa questão de tu, tu deixar vulnerabilidades propositais Uhum. Uh, que acaba atingindo todo mundo e, e, e acaba fazendo mal para todo mundo. E nós estamos sofrendo isso agora. Tá? Uhum. Uh, a, a gente teve a chance, quando a gente migrou para o GSM, a gente teve a chance de ter uma, uma comunicação de fato segura. Uhum. Optou-se por nós não utilizarmos isso, porque não seria mais possível fazer monitoramento. E o resultado está aí. No momento que a gente começa a franquear... Uh, acessos com, baseados em vulnerabilidades como, é, como essas que a gente tem no sistema de telefonia. Uhum. Uh, Para fazer investigação ou outra coisa qualquer, uh, esse mesmo acesso vai botar a maior parte da população, que é o que a gente já vem discutindo nesses outros episódios aí, em risco. Uhum. Em troca de nós perseguirmos, Laceu, 1, um, 2%. Alguns... Né, da população que são os criminosos então a gente tem que dar algum outro jeito em vez de expor certo. todo mundo e agora a gente está sofrendo as consequências nesse exemplo agora isso que é só um sintoma, é só mais um exemplo nós uhum. teremos outros né, se a gente optar por esse caminho de deixar as coisas abertas e tudo mais imaginem, imaginem o que, que seria se tivessem de fato como queriam alguns há algum tempo atrás a, 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 a abrir a proteção, a criptografia uh, do WhatsApp, por exemplo? Sim. Uhum. Ima imaginem como é que não seria. A gente estaria discutindo aqui. Quem, quem que. Além das opções que nós temos ali nessas alternativas, nós teríamos colocado mais uma. Quem abusou do acesso que, da Golden Legitima. Key que foi criada só por falar. Será que vazou a Golden Key? Quem vazou? Como vazou? Quem teria ah, interesse? Quem teria poder para isso? A, 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 a conversa seria outra.
0: Uhum. É, eu acho, eu gostei dessa tua observação Vinícius, porque é um exemplo bem didático de como o feitiço pode se voltar contra o feiticeiro, né? Uhum. É, e, e talvez seja bem didático, inclusive para todas as autoridades envolvidas, né? Porque a, a, a gente não pode se esquecer, e a gente falou que não ia entrar em questões mais profundas da, do, do problema, mas uma das questões envolvendo todo esse problema de lava-jato e tal é a alegada por alguns, né? Alegada Uh, o alegado vazamento uh, potencialmente ilícito, aí, segundo alguns, de diálogos de pessoas investigadas, uh, mesmo depois de terminado o prazo legal de interceptação. Ou seja, se você, nesse contexto... Uh, Uh, de forma muito clara, divulga materiais que foram interceptados e que não poderiam ser divulgados, alegam alguns. Imagina você colocar né, nessa equação aí, potenciar a possibilidade de você abrir chat de WhatsApp de qualquer pessoa e como isso poderia uh, sair do controle das autoridades envolvidas, né? É, de minha parte eu diria ainda que é, é, é premente, já passou da, da, do momento de pelo menos, não só as autoridades brasileiras, qualquer autoridade, mas principalmente as brasileiras se darem conta que segurança da informação é um assunto de Estado, segurança da informação e o uso de celulares por essas pessoas é um assunto de segurança nacional. E está aí agora as consequências. Não se preocuparam como viriam com segurança. Claro, a questão do, do Moro uh, uh, os diálogos eram anteriores né? no caso do The Intercept os diálogos eram anteriores a ele ser ministro mas ainda assim ele sendo um juiz conversando com o, o Ministério Público nossa, é, esse é um assunto que, 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 que pode colocar em xeque toda a, a licitude de toda a operação né? como alguns já estão dizendo então está aí o resultado da não preocupação com segurança, às vezes é, parece que eles não têm a mínima preocupação mesmo, nós parece que nos preocupamos mais, que somos pessoas é, comuns, claro, trabalhamos com segurança da informação, todos nós, né, mas nós temos uma consciência muito maior do que muitos políticos aí que são assessorados por gabinete de segurança institucional, que tem ao seu dispor uma série de proteções e que insistem em não usar, então é, esse talvez seja aí somente uh, um, um, uma entrada do que pode vir aí nos, nos próximos meses e anos, aí, se as autoridades não se derem conta da importância da segurança da informação?
2: Sim. Uh, e e para concluir, acho que para fechar é, essas possibilidades que nós comentamos. É, eu recebi muitas perguntas desses dias de pessoas comuns ao, ao verem isso se perguntam, olha, qual é o programa de mensagem instantânea mais seguro? Ah, Porque sim, é a, mí, a mídia tá focando muito no Telegram, mas eu vejo que o, o Telegram, é claro ele tem problemas é, uhum ele tem problemas, assim como outros programas de instant message, mas o, o, o problema é mais profundo, porque envolve o sistema de telefonia. É, mas se for para a gente focar é, mais específico em programas de, de mensageria instantânea, um, eu acredito que a raiz do problema, ela ocorre a partir do momento que esses programas, é, para identificar você dentro da rede deles, eles se valem do seu número de telefone. Uhum. e eles enviam tokens por SMS, a verdade é que a maioria desses programas fazem isso, são poucos os aplicativos que você consegue abrir uma conta sem precisar informar seu, no, seu número de telefone, eu diria aí o Trima, o Signal, o Wire, Esses são aplicativos que você consegue criar uma conta, conversar com alguém sem precisar informar o seu número. Uhum, e as sim. pessoas se perguntam, né? É, olha, tem um aplicativo realmente seguro? Uh, não existe segurança 100%, mas um site que eu gosto sempre de indicar é o Secure, uh, secure Messaging Apps.com. Ele, ele faz um comparativo Ele tem uma tabela de comparativo Entre os aplicativos lá Ajuda você a escolher É bem bacana uh, E eu diria que Você deve dar preferência para aquele aplicativo Que não exige seu número E não manda A autenticação por SMS uhum. é, é uma, Não faz a dupla Autenticação por SMS Na Sim. minha opinião esses são os melhores E, e para terminar eu acho que é, não se concentre só em um aplicativo. Né? Use o WhatsApp para conversar com aquela, sua, com aquela sua tia ou no grupo <risos> da família. Né? Use o Signal para conversar com seus amigos, mas para conversar com seu chefe ou assuntos muito sensíveis, use um aplicativo melhor. Eles existem no mercado. Uhum. Né? Sim, vou, é...
0: vou diluir, né, linha É boa, é boa essa, essa possibilidade que você traz.
2: Sim, é, mas eu, eu, para concluir mesmo, eu falo, olha, não se concentrem apenas... Escolha plataformas melhores, né? Uhum. Não só nós, cidadãos comuns, mas também políticos e ministros de Estado. <risos> tá bom, pessoal. Olha, eu acho que foi uma ótima oportunidade aí pra gente
0: debater esses assuntos. Uh, agradecemos a todos então que nos acompanharam até aqui, Ao, a Soline que dessa vez né, não temos um resumo de notícias, mas não deixa de ser um, uma grande notícia aqui que a gente abordou com profundidade, então obrigado Soline, espero que a gente consiga gravar juntos mais vezes, é sempre uma oportunidade muito boa aí da gente conversar, uh, obrigado Vinícius e nos encontramos agora no episódio 204 ou 205 agora não sei mais, do, do segurança legal, até a próxima pessoal,
1: até a próxima,
2: até lá